0: ¿Tienes problemas para comunicarte? Escucha este podcast hasta el final y sabrás cómo influir mucho más en las personas. Esta es nuestra nueva aventura. Formemos parte de esto. Es solo el comienzo. El aprendizaje. El aprendizaje nosotros estamos acostumbrados a experimentarlo desde afuera. Lo que vemos, lo que aprendemos en la escuela, lo que nos enseña. El aprendizaje, cuando vamos a una universidad, vemos derecho y nos mandan a leer muchos libros. Vamos a estudiar fisioterapia y nos enseñan mucho sobre cómo tocar, cómo manejar el cuerpo. Pero, ¿hasta dónde llega este aprendizaje? Este aprendizaje, aunque parezca muy completo, aunque podamos saber mucho sobre muchas cosas... ¿Por qué no logramos, sabiendo tanto, por qué no logramos estar solos y sentirnos tranquilos, en paz? Porque cuando sucede algo que nos hace sentir agobiados, no importa el conocimiento que tengamos, no paramos de sentirnos agobiados. He conocido personas muy profesionales en lo que hacen, pero son personas que sufren de depresión. Son profesionales en lo que hacen... Pero nunca le enseñaron a cómo manejar sus miedos, su frustración o su tristeza. Nunca aprendimos en ningún lado cómo conocer nuestro mundo interior. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos de una chica? ¿Qué pasa cuando vamos creciendo y nos empiezan a llamar la atención cierto tipo de cosas que nos gustan o nos llaman la curiosidad o una así... Queremos experimentar ciertas situaciones para saber cómo nos podríamos sentir en eso Y eso nos hace llevar a hacer muchas locuras Y yo me incluyo en esa hice muchas locuras por no saber cómo se sentía o por no hablarlo nunca Me expuse a experimentar cosas que nadie me iba a hablar nunca Y siento que este tipo de cosas deberían, deberían de hablarse cuando te sientes enamorado, cuando te sientes frustrado el cuando te sientes muy enojado o solo Que es uno de los temas más comunes que hay donde, Aunque uno cuando se siente solo parece que Nada más él fuera el único que está solo Uno no piensa en la soledad de alguien más O uno no piensa en cosas que lo hagan salir de esa zona de soledad y es porque no estamos acostumbrados a estar solos, cuando estamos solos lo que hacemos es llamar un pana, estar en Facebook, estar en Instagram, ver una película, ver Netflix, ver el chat, ver Instagram para abajo, se nos cansa hasta el pulgar, tenemos hasta el pulgar bien fuerte de tanto que le damos para abajo. Y ese tipo de cosas es la que nunca nos hacen sentirnos solos, porque es una manera de distracción. Entonces cuando nos sentimos solos no sabemos qué hacer y acudimos a las primeras cosas que tenemos a la mano. Tecnología, entretenimiento y este tipo de cosas que nos distraen. Es muy diferente cuando tú te quedas solo y sientes que te quedas solo y te pones a pensar. Te haces una pregunta, ¿cómo me siento? Y tú mismo te respondes, cabrón, ¿te estás sintiendo solo? No, pero a todo el mundo le da miedo decir, me siento solo. Y más a los hombres A los hombres no nos gusta decir mucho Nos sentimos solos Y pienso que es un pedo más cultural y social Que cualquier otra cosa Pero después hablamos en otro podcast de eso Y el estar en esta soledad Solamente hacen que sucedan dos cosas Volvernos más estúpidos O nos hacen aprender mucho más Sobre nuestro interior Y de las cosas que nos hacen felices realmente Yo en mi soledad he aprendido Que me gusta leer Pero en mi soledad también Aprendí que me gusta leer cosas en las que aprendan y enriquezcan mi ser. Porque no, es, no hago nada con leer, aunque me sienta solo y leer un libro de novelas o algo de triste. No, bro. El sentirme solo me hace sentirme que me hace. que no tengo las herramientas necesarias para yo lidiar con este tipo de cosas. Y es ahí donde yo. En su debido momento siempre he buscado libros En su debido momento busqué libros de autoayuda Luego cuando ya sentí que podía superar, dominar ciertas áreas de mi vida Como la soledad y el miedo Empecé a buscar otras cosas Porque ya sabía cómo manejar ese tipo de cosas Y aprendí que son inseguridades o son miedos Pero son cosas que mi mamá no me dijo y no, tampoco tuve la oportunidad que me dijera mi papá y mis hermanos ni se diga aunque debería ser algo, algo normal el hablar este tipo de cosas hoy en día ni es un tabú lo que debería ser algo normal es un tabú qué le loco está la sociedad hoy en día por eso salen personas como nosotros que queremos estar en constante aprendizaje y buscar la manera de que los demás se nutran a través de lo que nosotros aprendemos porque nuestra filosofía está en siempre mejorándonos y estar óptimos para poder dar y poder enseñar lo que nos hace crecer como seres humanos. Y una vez que nosotros nos desapegamos a esa soledad, descubrimos cosas lindas, descubrimos que tenemos talento. Y puedo hablar de alguien cercano que conozco, no voy a decir su nombre por privacidad, no voy a decir su nombre por privacidad. Pero esta chica que le vamos a llamar Susana, esta chica Susana, ella siempre se la pasaba sola y siempre se la pasaba deprimida. Y yo la conocía de hace un tiempo y ella transformó su actitud mucho, drásticamente. Y yo supe que ella se sentía triste, pero no tenía como esa confianza para decirle, bro, ¿qué te sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿O qué puedo hacer? Pero... Hoy, hoy digo y reconozco que debí de hacerlo, no importa si era cercano o no, era algo que yo tenía en mi mente y ahora sé que lo tenía que decir. Pero luego de que me di cuenta, hace, hace poco me enteré que ella volvió a retomar, la, el, la ella es artista, ella pinta, y volvió a retomar el pintar, el decorar, el crear... Y este tipo de cosas, ahora la, la veo y la veo feliz, la veo como cuando la conocí. Y esto lo que hace es que te conozcas a ti mismo, a lo mejor tienes un talento que ya desarrollaste y a lo mejor tengas que salir de esa etapa donde te sientes un poco alborotado por dentro y vuelvas a retomar esas actividades de artista, de emprendedor que te encanta hacer, por las que amas y aprendiste a hacer en su debido momento. Y... Puede ser que no tengas habilidades, pero estando en esta zona, en el que no llames a nadie, en el que no uses distractores para pensar que no estás solo, porque si sí estás solo, tienes que aceptarlo, naciste solo y vas a morir solo, ¿Por qué estar aferrado mientras vives con algo que no va a llegar o algo que no tiene, no vas a tener para siempre. Entonces tienes que saber manejar esto y puede ser que pasando por este momento no tengas una disciplina desarrollada pero puedes aprenderla Te invito a que pongas en práctica tus actividades mentales, tus actividades físicas, si te gusta hacer deporte, si te gusta el fútbol, si te gusta la calistenia Si te gusta pintar, dibujar, si te gusta hacer maniobras, si te gusta pintar, si te gusta hacer jardinería, cocinar, cocina pero empieza a hacerlo de una vez. Deja de estar en esa zona donde te sientes mal por gusto empieza a estar en una zona donde estés dispuesto a arriesgarte, a gastar un por ciento de energía por tratar de sentirte diferente eh, Te voy a dar un tip que a lo mejor lo has escuchado, a lo mejor no. El cerebro no distingue de una realidad o un pensamiento, o sea puede estar pasando por la muerte de tu mamá o puedes pensar en la muerte de tu mamá y te va a traer el mismo dolor y va a causar el mismo llanto como si estuviera pasando en la vida real independientemente de que lo estés pensando o que esté pasando se siente igual entonces, ¿qué es lo bueno de esto? que si yo pienso que mi mamá se muera y yo soy una persona que siente y a mí me gusta sentir o quiero estar sintiéndome bien de pinga me quiero sentir feliz o por lo menos pleno en paz entonces yo hago pensamientos que me estimulen esa felicidad Hasta que yo la pueda ya tener tan interiorizada y tan arraigada dentro de mi ser Que ya no me haga falta pensarlo Sino que cuando llegue el momento de frustración, miedo o soledad Yo sepa trabajar sobre eso Porque ya tengo los músculos del cerebro que trabajan sobre esas áreas e entrenados Y ya puedo salir muy fácilmente a como lo hacía antes pero esto se desarrolla con el tiempo, esto es como cuando te mudas a una ciudad nueva y no te conoces el camino para tu trabajo para la escuela y te pierdes unas dos veces hasta que lo vuelves a agarrar pero te tienes que perder, te tienes que ir, salir de tu casa para conocer las calles no puedes quedarte dentro de tu casa y decir voy para la escuela, ya sé dónde queda tienes que salir y ver si realmente conoces el camino hacia allá, metafóricamente hablando porque esto es fundamental para tener una vida tranquila Y la experiencia de vida sea totalmente distinta a lo cual habíamos planteado Hazme, no me hagas caso a mí más bien Ponlo en práctica Y ya verás cómo las cosas se van a ir turnando Ya conociéndonos mejor podemos... Reconocer los mundos emocionales en los que participan otras personas Que son muy distintos a los que nosotros podemos llegar a sentir Porque todos y cada uno de nosotros estamos pasando por un proceso totalmente diferente Es ahí donde viene la parte de la empatía El donde nos entendemos más y no discutimos tanto porque a veces nosotros estamos en un proceso Y pensamos que todo el mundo debe entender por la situación que nosotros estamos pasando Pero lo único que saben somos nosotros, no nos hemos sentado a hablar con nadie Y por no, y por la otra persona no entendernos o nosotros no entender a la otra persona Causamos un conflicto Y esto es lo que causa que haya muchas veces una falta de información o se infiltren Detalles de una comunicación que son fundamentales Para poder comunicarnos e influir más Sobre las personas que tenemos a nuestro alrededor Y no todo el tiempo nos van a decir Nos van a venir a decir cómo se siente todo el mundo Nosotros también debemos distinguir corporalmente Nosotros somos seres lingüísticos Siempre estamos hablando con la... cuando no hablamos por la boca, hablamos con el cuerpo Entonces es cuestión de saber aprender Cómo leer la movilidad corporal de la otra persona cuando se siente frustrado, enojado, cansado, a lo mejor triste y nosotros vemos a una persona triste, no vamos a venir a decirle cosas tristes si queremos influir en ella, si queremos influir en una persona debemos saber reconocer cómo se siente esa persona, Habla, podemos hacerlo hablando, leyendo cómo se siente, cómo se expresa, cómo se mueve y ya nosotros saber qué, te, qué conversación podríamos tener con esa persona para influirle o comunicarle algo que nosotros queramos compartirle, y eso nos termina acercando mucho más a las personas al final de cuentas, porque y pasa mucho esto, es en las familias, las familias, la mamá no sabe cómo se siente el hijo, el hijo no sabe cómo se siente la mamá, ambos desconocen las responsabilidades que tienen, y solamente se... Quieren pedir, 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 pero nadie sabe qué está pasando por el proceso del otro. Ejemplo, la mamá quiere que el niño saque buenas calificaciones, que el niño haga los oficios de la casa y muchas veces el niño no está totalmente dispuesto. Y lo que hacemos es regañarlo y, y, y si el niño no se siente bien, se siente molesto, se siente triste o está pasando por una situación difícil de bullying en el colegio, Solamente lo que hacemos es agredirlo verbalmente más o suponer que no lo hizo por tales cosas que nosotros creemos que no se sabe si es verdad y juzgamos al niño y eso causa que las familias se separen y los hijos crezcan raro, pero bueno retomando el tema debemos abrirnos a conocernos y a conocer a las demás personas para lograr influir más y otra cosa que casi se me olvidaba son los factores que uno tiene a la hora de aprender o desaprender Si estás en la etapa de aprender, entonces tú tienes que dejar abrir tu cabeza para aprender No puedes querer aprender y pensar que siempre vas a tener la razón O que siempre tu manera de pensar las cosas es la que es Es por eso mismo que las personas tercas no aprenden Siempre hay un dura que es terco, nunca le va bien en la vida porque es terquísimo no escucha a nadie, solo hace lo que él quiere y manda a hacer los demás lo que él quiere y esto trae un quiebre en la comunicación y en el equipo porque al mismo tiempo estamos desautorizando a los demás para que nos enseñen entonces, ¿cómo aprendemos si no autorizamos a los demás para que nos enseñen? nosotros somos unas personas sociales la información se corre de un lado a otro y el mantener informado de buena información, información que nos haga crecer, como ya había dicho, es la que nos mantiene viviendo fino, viviendo un poquito más tranquilo, y esa información la nosotros la pasamos, y el ciclo se va repitiendo, y el buscar excusas para aprender, es uno de los factores internos, o sea, también tenemos de, de ver qué es lo que nos hace buscar excusas siempre para aprender o hacer algo, porque me pasaba mucho que antes daba muchas vueltas, buscaba muchas excusas para editar videos, para trabajar, para hacer cosas en las que me gusta hacer, era porque no las sabía hacer del todo, llegaba un momento donde no, no sabía tanto, y yo no sabía cómo lidiar con eso, pero... Psst, ¿Cómo voy a aprender si no busco la manera o el tiempo de aprender algo? Es ahí donde yo me dije, bueno, bro, si no, si no lo quieres aprender y no es lo tuyo, déjalo y busca algo que te active. Y me doy cuenta que muchas veces lo vuelvo a retomar porque sí me gusta lo que hago. Y, es, y haciéndome ese tipo de preguntas es donde me cuestiono, me gusta lo que hago, cuánto tiempo me veo haciendo lo que hago. Y si no me respondiera esto, estaría un poco confundido en cuanto a las cosas que hago. No las tengo completamente caladas, pero me siento con vida, haciendo lo que me gusta y con la gente que me gusta. En algún momento me dejará de gustar y ya no lo dejaré y ya lo dejaré de hacer, pero mientras me guste, lo voy a hacer con todo el corazón del mundo y voy a estar dispuesto a aprender de las personas que sean y a seguir enseñando y descubriéndome. Ya tenemos claro cuáles son los factores más importantes en el momento que nosotros Queremos tomar en cuenta para aprender algo o desaprender Y te voy a compartir una de, las dos, de los dos tips que yo utilizo personalmente William y Naga Para conocerme un poco más Y que fue lo que me ayudó a conocerme un poco más Antes estaba muy confundido, tenía muchas dudas sobre mi vida Y el practicar Estar tranquilo, estar quieto El sentir literal mis órganos fue lo que me hizo sentir que yo estaba vivo, que estaba viviendo. Y no era consciente de esto, porque muchas veces el problema me valía y no sabía si seguir o no seguir. Y no, no sentía que estaba vivo, pero el estar tranquilo, el estar quieto, el quedarme sin respiración, sin respirar unos segundos, me hace sentir la necesidad de aire y eso significa que estoy más vivo que nunca, pero lo ignoro, lo ignoraba más bien y poco a poco fui conociendo la meditación y empecé a conocer maneras de meditar y una de las que más me gusta es la kundalini. Siento que remueve muchas energías por dentro y hay una muy especial. Que es respiración de fuego. Y solamente. Te sientas. Pones tu espalda derecha. Y empiezas a respirar. Con el diafragma. Y por la nariz. Y a una velocidad. Un poco intensa. El hacer esto por unos minutos. Hace que nuestro cuerpo. Que nuestro cerebro. Se olvide de todo. Y se concentre en respirar, en oxigenarse. Con esta respiración el oxígeno llega mucho más a la cabeza y empezamos a remover energías, nos empezamos a sentir mucho más tranquilo. En estos estados de meditación se llegan a ondas del cerebro que solamente se llegan dormido cuando dormimos. Entonces y esas ondas son las que hacen recuperarnos mejor, lo que hacen que hayan regulaciones de hormonas y empieza todo ese proceso metabólico y esto también lo podemos conseguir con la meditación, podemos conseguir esa sensación de estar dormidos, de sentirnos así tranquilos y paz sin pensar en nada, meditando, despiertos y esto también funciona como una recarga de energía, a mí me funciona para, lo hago en la mañana más que todo para despertarme y salir con energía a, los, a lo que vaya a hacer ya sea estudiar, entrenar, trabajar salgo con la mente clara y con muy buena actitud y la verdad es que atraes cosas lindas te encuentras y te pasan cosas en la calle muy lindas la verdad siempre cuando te abres a experimentar y abrir cosas lo que hagas Va a tener un significado muy significatorio en tu aprendizaje Porque esto te puede abrir posibilidades de aprender Y todo comienza desde la casa O te puede cerrar posibilidades de seguir aprendiendo O de tener buenas amistades Y tener buenas amistades y tener siempre a la disposición para aprender Y enseñar nos da más certeza en la, a la hora de comunicarnos y mi último tip Empieza a hacer Lo que te propusiste Que ibas a hacer No te mientas a ti mismo Diciéndote que vas a hacer una cosa Y luego no la terminas haciendo Porque no te mientes a ti Tú sales con tu cabeza limpia Pero si sabes cuál Es la consecuencia De dejar las cosas para después Créeme, no vas a querer dejar nada para después Porque eso crea algo en tu carácter te hace una persona sin palabra, dicho poco dichosa de ser escuchada, poco afortunada de tener buenas amistades o de relacionarse. Entonces, cúmplete a ti mismo y cumple lo que les dices a los demás. Es una de las mejores maneras que me ha servido a mí para poder influir en mí mismo y yo poder influir en los demás. No hacemos nada controlando o visitando mundos externos cuando no podemos manejar ni gestionar nuestro propio mundo interior yo estoy seguro que conoces a tres amigos que les gustaría ver este contenido Compártenlo. estoy seguro que te lo agradecemos